0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Gelesen von Peter Hofmann. Guten Morgen allerseits. Heute ist Donnerstag, der 28. September 2023. Und das sind unsere Themen. Stillstand, Horrorwoche für Volkswagen. Schiefstand, März versucht volkstümlich zu sein. Wir sind jetzt noch mehr für Sie da, wenn Sie Zeit haben am Wochenende, mit inspirierenden Recherchen, praktischen Ratgebern und echten Deep-Dives. Entdecken Sie unser neues Programm auf handelsblatt.com/wochenende und abonnieren Sie dort unseren neuen Wochenend-Newsletter. Wir freuen uns auf Sie. Horrorwoche für VW. Für Volkswagen verläuft die Woche bislang eher auf Lupo-Niveau. Die Unbill begann am Dienstag in Wolfsburg mit einer Razzia wegen angeblich überhöhter Betriebsratsgehälter. Nach Informationen des Handelsplatz sollen für mehrere Stunden Vorstandsbüros sowie Räume des Betriebsrats und der Rechtsabteilung durchsucht worden sein. Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Braunschweig erklärte auf Anfrage, Hintergrund seien Gehaltszahlungen an Betriebsratsmitglieder unter Verstoß gegen das Begünstigungsverbot des Betriebsverfassungsgesetzes. Untersuchungen wegen angeblich überhöhter Betriebsratsvergütungen bei Volkswagen laufen schon lange. Wie das Handelsblatt aus Konzernkreisen erfuhr, lag der Fokus der Durchsuchungen vorgestern auf der bis 2019 üblichen Vergütungspraxis. Am Mittwochmittag dann legte eine IT-Störung weite Teile des Volkswagen-Konzerns lahm. Bei der Marke VW in Deutschland stünden die Bänder komplett still, sagte ein Sprecher des Autobauers. Nach aktuellem Stand der Analysen sei ein Angriff von außen als Grund der Systemstörung unwahrscheinlich. Laut Handelsblatt-Informationen ist das Problem nicht allein auf Deutschland beschränkt. Demnach sind Standorte weltweit und auch die Fabriken anderer Konzernmarken betroffen, darunter Audi. Letzteres bestätigte eine Audi-Sprecherin inzwischen. Und dann kämpft Volkswagen auch noch mit Absatzproblemen auf dem US-Markt. Wie vier Insider dem Handelsblatt übereinstimmend berichteten, fehlen Eisenbahnwaggons für den Abtransport bereits produzierter Fahrzeuge aus dem mexikanischen VW-Werk in Puebla. Die fertigen Autos stauen sich und können nicht an die Händler vor allem in den USA ausgeliefert werden. Volkswagen arbeitet zwar daran, das Problem zu beheben, dennoch befürchten Unternehmensinsider, dass der Konzern seine Jahresziele in der Region nicht erfüllen kann. Die höheren Transportkosten auf Alternativrouten belasten zudem die Profitabilität. Eigentlich sollte 2023 das Jahr sein, in dem Volkswagen in Nordamerika nach dem Dieselskandal mal wieder so richtig durchstartet. Bis 2030 soll sich in der Region der Marktanteil des Konzerns auf 10 Prozent fast verdreifachen. Das Ziel wirkt nun noch ein bisschen ambitionierter als bisher. Schott Pharma feiert Börsenstaat. Der Mainzer Glaskonzern Schott geht heute mit seiner Medikamentenverpackungssparte Schott Pharma an die Börse. Die Aktien wurden am Mittwoch zu 27 Euro zugeteilt und damit in der oberen Hälfte der Preisspanne, die von 24,50 bis 28,50 Euro reicht. Schott bringt 23 Prozent der Anteile von Schott Pharma an die Börse und der Mutterkonzern kann mit Erlösen in Höhe von gut 930 Millionen Euro rechnen. Es ist der bislang größte deutsche Börsengang des Jahres. Nawalny muss in Einzelhaft. Rund zweieinhalb Jahre nach seiner Inhaftierung sind die Haftbedingungen von Russlands bekanntesten Oppositionspolitiker Alexei Nawalny drastisch verschärft worden. Die Straflagerleitung habe ihm mitgeteilt, dass er für ein ganzes Jahr in eine Isolationszelle gesteckt werde, dies Nawalny am Mittwoch über sein Team in sozialen Netzwerken ausrichten. Erst am Dienstag hatte ein russisches Berufungsgericht die Verurteilung Nawalny's zu insgesamt 19 Jahren Haft wegen Extremismus bestätigt. Der prominente Kritiker von Präsident Wladimir Putin befindet sich in einem Straflager rund 260 Kilometer von Moskau entfernt. Merz gibt sich volksnah. Im Fernsehsender Welt sagte CDU-Chef Friedrich Merz wörtlich, die werden doch wahnsinnig, die Leute, wenn die sehen, dass 300.000 Asylbewerber abgelehnt sind, nicht ausreisen, die vollen Leistungen bekommen, die volle Heilfürsorge bekommen, Merz sagte weiter, die sitzen beim Arzt und lassen sich die Zähne neu machen und die deutschen Bürger nebenan kriegen keine Termine. Kaum jemand dürfte bestreiten, dass frustrierend wenige ausreisepflichtige Asylbewerber die Bundesrepublik auch tatsächlich verlassen. Ihr Anspruch auf medizinische Versorgung beschränkt sich laut Bundesamt für Migration und Flüchtlinge allerdings auf Leistungen zur Behandlung akuter Erkrankungen und Schmerzzustände. Entweder hat der Vorsitzende einer christlichen Partei ein Problem damit, dass ein Flüchtling mit akuten Zahnschmerzen auf Staatskosten eine Plombe erhält. Oder Merz wollte mal wieder besonders volksnah wirken und hat sich dabei verheddert. Vielleicht wollte er darauf hinweisen, dass Flüchtlinge auch durch die Aussicht auf Sozialleistungen nach Deutschland gelockt werden und hat dafür ein schiefes und lückenhaftes Beispiel gewählt. Streit um Entmachtung von Cum-Ex-Chefermittlerin Etwa so erfreulich wie eine Wurzelbehandlung ist aus Steuerzahlersicht der aktuelle Streit über die Aufarbeitung des Cum-Ex-Skandals in Nordrhein-Westfalen. Nach Informationen des Handelsblatts wehrt sich die Chefermittlerin Anne Brohrhilker in einem Brief gegen ihren obersten Dienstherrn Justizminister Benjamin Limbach. Der möchte ihr die Hälfte der Staatsanwälte wegnehmen, mit denen Brohrhilker eigentlich den größten Steuerskandal Deutschlands aufklären wollte. Limbach stellte nun klar, dass er die geplante Aufteilung der Abteilung unterstütze. Auf diese Weise könne die komplexe Materie noch zügiger bearbeitet werden. Es gebe in Broehilkas Abteilung Mängel in Verwaltung und Organisation. Faktisch wird Broehilka durch die Maßnahme entmachtet. Dabei ist ihre Dienststelle, die Staatsanwaltschaft Köln, die erfolgreichste Behörde im Kampf gegen Steuerhinterziehung. Der Staat hat auf Grundlage von Broehilkas Ermittlungen schon hunderte Millionen Euro von Steuerhinterziehern zurückgeholt. Boris Johnson und der nördliche Kammmolch Wegweisende Infrastrukturprojekte, die sich empfindlich verzögern, weil sich angeblich seltene Tierarten auf dem Areal tummeln. Das ist nicht nur ein deutsches Phänomen. Der ehemalige britische Premierminister Boris Johnson darf in seinem denkmalgeschützten Herrenhaus Brightwell Manor nun endlich einen geplanten Swimmingpool bauen. Die BBC meldete gestern, der South Oxfordshire District Council habe die Bauarbeiten unter Auflagen genehmigt, und zwar trotz Einwänden eines Experten, das Projekt könne womöglich den heimischen nördlichen Kammmolch gefährden. Johnson hatte sich daraufhin in der Zeitung Daily Mail zu Wort gemeldet, sollte sich herausstellen, dass sein Garten das Zuhause von Molchen sei, wolle er alles tun, um sie zu beschützen. Zweifelhaft erscheint allerdings, ob sich eine Tierart namens Kammmolch jemals in der Nähe von Johnsons Strubbelfrisur wohlfühlen wird. Ich wünsche Ihnen einen gut gescheitelten Tag. Herzliche Grüße, Ihr Christian Rickens. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Estlands Premierministerin warnt vor Spaltung. Kaya Kallas warnt davor, den Ukraine-Krieg im Westen aus dem Blick zu verlieren. Russland könne versuchen, die Verteidigungsbereitschaft der NATO zu testen. Pistorius im Osten. Während die Bundeswehr mit Problemen bei Funkgeräten kämpft, Besucht der Verteidigungsminister Lettland und Estland. Beide Staaten loben den deutschen Beitrag zu ihrer Sicherheit. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com slash ukraine. Die Welt steht vor gewaltigen Herausforderungen. Zum einen die Energiewende voranzutreiben und gleichzeitig den Klimawandel einzudämmen. Und auch der Energieträger Wasserstoff gewinnt weltweit immer mehr an Bedeutung. Doch wie geht es weiter?